0: Boa tarde, boa noite para quem nos ouve depois. Um bom dia para todo mundo que já está no chat desde as 5 e 11 da manhã, nessa temporada do frio que começou, um bom dia especial. Onde a Regiane, Dalva, Vera Generoso, Consuelo Gomes, Sônia Centeno, Silvia Munhões, Patrícia Couto, Fátima Maria das Graças Vânia Rigoni e aí eu vou continuando colocando os bom dias na tela e eu gostaria de novo de solicitar aos homens que ouvem este café escrevam no chat o bom dia, eu tenho o maior prazer em falar, mas sempre me dá um comichão, quando eu vou dar os um bom dias para as pessoas e os 20 primeiros sempre são mulheres, a não ser o seu Wilson, que volta e meia vem e dá o seu bom dia e ele está ali lutando e representando o universo masculino que não tem buscado a espiritualidade tanto. Mas, por favor, homens que escutem o café, deixem um seu bom dia. Fala aqui bom dia. O Luiz também é outro que volta e meia está aqui e deixe seu bom dia. eu lembro Você vê como é que são tão poucos que eu por nome, né, gente? Que absurdo. Homens do meu Brasil, deem bom dia no Café com o Evangelho. Eu,
1: Jorge, o Jorge Miachiro.
0: O Jorge... É, tá mal. Eu tô mal. Perdão, Jorge. Perdão. <risos> é, antes de começar o nosso café, eu vou fazer uma descrição rápida para aqueles nossos companheiros que nos ouvem e não nos veem então nas redes do podcast ou no YouTube mesmo. Nós estamos uma tela retangular do YouTube, Café com Evangelho no canto superior esquerdo em letras pretas e uma transparência marrom. O fundo de tela é um tecido marrom, uma trama marrom, com um pedaço, uma xícara de café aparecendo. No canto inferior direito, nós temos simbolizando um desenho, simbolizando Jesus, que é um homem moreno, de cabelos castanhos escuros, até a altura dos ombros. Ele está de camiseta branca, escrito Eu Amo Você. Ele aparece da cintura para cima, olhando, sorrindo e acenando para a tela. A tela está dividida em três retângulos de câmera, né? No, dois em cima e um centralizado abaixo no canto superior esquerdo estou eu Henrique um moreno de cabelos castanhos escuros na altura dos ombros de blusa vermelha uma cadeira gamer preta com detalhes azuis e meu fundo de tela é uma parede cinza com uma bancada branca aparecendo na minha lateral direita à minha direita nós temos a Alessandra a famosa Ale alemã é meia branca de óculos hoje de armações escuras, quase pretas, eu, eu vejo preto, com detalhezinhos marrons, ela está de cabelos soltos hoje, repartidos para o lado, com detalhes alorados, detalhes, castanhos e detalhes, grisalhos, ali o cabelo dela de detalhes, e ela está com uma sharp, colorida, verde escura, com um fonezinho de ouvido preto, o fundo de tela dela é uma parede branca. Abaixo de nós, centralizado na tela, nós temos André Lima, nossa convidada de hoje. É uma mulher branca, de cabelos castanhos e escuros, até a altura dos ombros. Ela está com uma blusa azul bonita, com, com uma gola alta, gola babado. Eu quero dizer babado, não sei descrever babado. Um óculos vermelho, de armação vermelha. O fundo dela, de tela dela são, é uma parede branca. Onde aparece uma imagem, um quadro de Jesus, uma árvore à sua esquerda. Bom dia, Alê, a Mulher dos Detalhes.
1: Bom dia, meu povo. O Henrique foi falando sobre o meu cabelo, que eu vou cantar assim pra ele hoje. Veja que são detalhes tão pequenos de nós dois. Meu cabelo tá que nem eu, gente. Descobrir que o corpo da gente reflete a nossa personalidade, né? Então assim, meu cabelo é doido que nem eu, então eu já não sou muito normalzinha. Aí eu lembrei é, que no meu coração pulsa né, a minha cruz de malta, então né, meu cabelo representa o, verde, o preto e branco e a cruz de malta douradinha do meu cabelo de cima, então o cabelo vem acompanhando o que bate forte no meu coração, né? Mas queridos amigos, que vão estar aqui com vocês hoje, quinta-feira, última quinta-feira do mês de maio, eu ia falar mês de abril, ó. do mês de maio, teremos Livro dos Espíritos hoje à noite. Então, meus amigos queridos, a gente está aqui hoje, vocês vão enjoar do nosso rostinho, né? Mas a gente sabe que vocês estão tá nessa busca para se melhorarem, então vão aturar a gente hoje de manhã e hoje à noite às nove e meia da noite, que sempre é uma alegria. E hoje, Doralice Amaral, nosso RH, nossa chefe, lembrando, 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção. Então, amigos queridos, já fica aí um recado, porque o café também é o Evangelho de Jesus, amor é, é Jesus, e amor é para ser dado, ser multiplicado, ser falado sempre. Então, hoje, Doralice Amaral estará às 10h30 da manhã, falando sobre a adoção na rádio. Depois você bota aí também, tá por favor, Henrique. O link da rádio aí, que eu não é o nome da rádio. Se eu não me engano, é Rádio Energia aqui de vida hoje. Energia. É o Rádio Energia. Então, então para quem está em qualquer lugar do mundo e sai da galáxia, pode conectar aí na internet e ouvir Dorinha falando sobre adoção. Essa mãe maravilhosa, essa mulher que assumiu, né, o falar com muita propriedade, com muito amor, com carinho, mas com muita responsabilidade do processo de adoção, então é isso, então já deixando as boas-vindas para essa convidada sorriso, que sorri, tem um sorriso frouxo, alegre, uma risada gostosa, seja bem-vinda, Andréia, minha querida, muito bem-vinda ao café, fale um pouquinho de você aqui para os nossos amigos e companheiros que aqui estão.
2: Bom dia, gente, Henrique, Ale todos que estão nos ouvindo, né? Quando falou da camiseta de Jesus, né? Branquinha, escrita, eu amo você. É, me emocionou muito. Será que a gente lembra disso no dia a dia mesmo, né? Que Jesus nos ama. Olha que profundo. Eu amei é, essa imagenzinha que fica aí no café... E eu sinto a presença dele aqui agora junto a nós que estamos aqui nos disponibilizando, né, para estar com ele também. É preciso essa busca porque amados somos muitos, né? E engraçado que eu disse que a minha gatinha tinha fugido aqui, né, no condomínio. Ela já voltou, abriu a porta, está entrando um frio aqui da lado eu falei eu que ela até...
1: voltaria meu filho. eu falei que ela vai voltar no meio do castelo foi obediente voltou até antes
2: é. aí ela abre a porta sabe? entrando um frio aqui eu vou bem fechar, viu daqui a pouquinho eu levanto
0: Sem problema nenhum seja muito bem-vindo Andréia os gatos geralmente vêm para a peça inicial então fique tranquilo eles vão fazer eles gostam muito do evangelho os daqui de casa não perdem um café com Evangelho, eles fazem rodízio de quem vai ficar aqui na tela, quem vai ficar no colo, mas eles estão sempre por aqui, evangelizados, graças a Deus. Hoje é dia nacional de adoção. Se eu tivesse responsabilidade, eu teria vindo para a camisa da adoção. E aí eu esqueci, e olha que minha esposa falou para mim, ontem antes de dormir e eu esqueci de novo. Então, dia nacional de adoção hoje é 25 de maio, muito obrigado. Já botei no link aí o, o link da Rádio Energia, é 10 e meia a entrevista, a gente lembra depois, mais um pouquinho. E já está no chat também o link do tema do Evangelho de hoje. Nós estamos citando João. E comentário Germano, o texto de hoje está lá no livro, que eu não lembro. Livro da Esperança, capítulo 71. O texto é Diante da Vida Social. O link está aí. A gente sempre pede para as pessoas lerem para ver o que a gente quer dizer. Pode ir lá, André. Fica tranquilo. A gente sempre pede para a gente ler e ver o que o texto quer dizer para você, porque a gente vai escutar as considerações do Henrique, da Alê, da Andréia, mas é importante a gente ter a própria consideração, do que o texto está dizendo para a gente, tá? Alê, antes de a gente iniciar o nosso texto, colocar o texto na tela para a nossa convidada a ler, você poderia fazer a nossa prece inicial?
1: Com certeza, Henrique. Tem um negocinho que você agora fizeram de uma vez e tiraram foto? que você pode improvisar, né? Deve ter uma caneta do seu lado, aquele rostinho que bota na palma da mão. Você não tem a blusa do céu, mas pode fazer o símbolo na mão, que aí você vai estar com a doção. Você gosta de me complicar,
0: né, Lê? Eu não tenho uma caneta <risos> só se eu fizer uma faca aqui, talhando o símbolo.
1: Ai, Ale, Jesus.
0: Combina, combina antes, Lê.
1: Então, meu povo querido amado, vamos para a nossa prece, chamando aí Ariel, que são os gatinhos, eu não sei o nome da gatinha da André, mas ela está no pé, então eu sempre brinco com muito carinho e com muito respeito, o Café do Evangelho também é o café com Francisco de Assis, né? Porque tem o galo do meu vizinho, tem o cachorro da rua, tem os gatos descontados, os gatinhos de dorinha, os animaizinhos chegam, sempre tem um pássaro cantando, então se você tiver um passinho, bichinho na sua casa nesse momento, convida ele. Então que chegue Ariel, que chegue Manu, Sarim, e toda a tropa de cada um de vocês, Senhor Jesus. Da mesma forma que você diz pra gente que nos ama, a gente também aqui tá dizendo que a gente te ama. A gente te ama, Senhor Jesus, porque você é. Você é tudo na nossa vida, mas a gente também te ama quando a gente ouve o um miadinho do gato, o latir do pão, o piar de um passarinho. Quando a gente olha no olho de um irmão, Senhor Jesus. A gente te ama pela natureza que o Senhor nos deu de presente quando criou esse mundo junto com Deus. A gente te ama, Senhor Jesus, por tudo que é na nossa vida. Até por aquilo que às vezes não é tão bom de viver. A gente também só te ama. Que a gente possa saber de mão demonstrar isso para você, Senhor Jesus, a cada passo da nossa vida, a cada respirada que a gente der, a cada percurso que te fizermos, que a gente possa demonstrar nos nossos atos, nas nossas ações, nos nossos pensamentos e atitudes. E também queremos, Senhor Jesus, aqui te pedir, porque pedimos, ainda somos, e te pedimos que o Senhor abrace carinhosamente a cada criança que se encontra hoje abrigada, a cada criança que hoje está, Senhor Jesus, aguardando, aguardando a sua família chegar, aguardando o seu pai, a sua mãe, o seu responsável, poder ir ao encontro deles. A adoção, Senhor Jesus, eu não tenho nem o que falar, porque eu não, não vivo, não sinto, não vivencio esse processo, mas a gente está aqui à borda dos nossos amores e amigos. A gente te pede que cada criança não fique sem abrigo, que cada criança não fique sem amor, que cada criança não fique sem cuidados. A gente sabe que você não deixa de cuidar, mas que elas encontrem o cuidado, o afeto, a atenção, o carinho tão necessário materialmente, vinda de humanos, de espíritos que estão encarnados e que eles possam transbordar o amor que tem nos seus corações e esses corações se encontrárem. Abençoe a cada família que aqui está, Senhor assim, Jesus. Abençoe a cada família que se encontra nesse mundo. Mesmo que seja feito somente por duas pessoas ou por uma pessoa. Não importa a quantidade, importa é que a gente precisa sempre de coragem, de fé e de se sentir amado e também de amar para continuar sempre. Que o Senhor nos a todos, sempre nesse seu abraço misericordioso que esquenta o nosso coração e que movimenta o nosso Obrigada por mais um dia, Senhor Jesus. E assim será. E assim será. Eu
0: agora vou colocar na tela o texto, um fundo preto, letra branca. E pela ordem, vai ficar empilhadinhos eu, Alessandra e Andréa. A Andréia vai fazer a leitura do texto. Consegue ler, Andréa? Daí? Consegue? E aí, assim que terminar a leitura, a gente... A Andrea vai fazer as considerações e volta à configuração inicial. Andréia, com você.
2: É, diante da vida social, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus, João 14, 21. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão... os que houverem trabalhado... no campo do Senhor... com desinteresse... e sem outro móvel... senão a caridade. No capítulo 20... no item 5... do Evangelho... Segundo o Espiritismo. Espiritualidade superior não se compadece com o Se o trabalho é a escola das almas na esfera da evolução, o contato social é a pedra de toque a definir-lhes o grau de aproveitamento. Virtude que não se reconheceu no cadinho da experiência, figura-se metal julgado precioso cujo valor não foi aferido. Talento proclamado, sem utilidade geral, assemelha-se de algum modo ao tesouro conservado em museu. Ninguém patenteia aprimoramento espiritual, a distância da tentação e da luta. As leis do universo, diligenciando a santificação das criaturas, não determinam que o mundo se converta em vale de mendicância e sofrimento, mas sim espera que o planeta se eleve à condição de moradia, da prosperidade e da segurança para quantos lhe povoam as faixas de vida todos somos chamados à edificação do progresso, com o dever de melhorarmos, colaborando na melhoria do que nos cerca. Justo assim, possas deter um diploma acadêmico, retendo prerrogativas de trabalho pela competência adquirida. No entanto, será a crueldade Nada fazer para que o próximo se desvencilhe da ignorância. É natural, desfrutes, residência dotada de todos os recursos que te garantam a euforia pessoal. Mas é contrário à razão, te deuses dentro dela sem qualquer esforço para que os menos favorecidos disponha de abrigo conveniente. Compreensível, guarneças a própria mesa com iguarias primorosas que te satisfaçam a dieta exigente. Entretanto, é absurdo esperares que a fome alheia te bata à porta. Perfeitamente normal que te vistas segundo os figurinos do tempo, manejando peças de roupas, que suponhas aconselháveis a própria apresentação. Contudo, é estranho confiar vestuário em desuso ao domínio da traça, desconsiderando a nudez dos que tremem de frio. Apoiemos o bem para que o bem nos apoie. Para isso, é preciso estender aos semelhantes os bens que nos felicitam. Repara a natureza no sistema de doações permanentes em que se expressa. O céu reparte a luz infinitamente. O solo desferra energias e riquezas sem conta. Fontes ofertam águas. Árvores dão frutos. Felicidade sozinha será de certo egoísmo consagrado. Toda vez que dividimos a própria felicidade com os outros, a felicidade dos outros devidamente aumentada retorna dos outros ao nosso coração, multiplicando a felicidade verdadeira, Dentro de nós. Emmanuel. É muito lindo porque... A felicidade que me veio aqui agora... Assim, muito profunda... Foi do trabalho da Dora aí, né? A dona Dora Marcundes... Fazendo esse trabalho com relação à doação... Da criança... E, e o, o, o sentimento dela, conforme foi colocado na oração da Ale, né, para esse trabalho envolvendo esse, essa situação que a gente se encontra aqui né, no, no nosso planeta, de estarmos ligados uns aos outros, necessitando ser felizes vendo a felicidade dos outros. Nós precisamos sair de nós Ir de encontro a isso, essa é a chave da felicidade, né? Quando eu percebo no coletivo que estamos todos felizes, isso sim traz gratificação e felicidade. Esse trabalho de formiguinha, né? Umas ajudando as outras. É isso que nós precisamos despertar. Essa caridade. E quando se diz Somos chamados à edificação do progresso com o dever de melhorar colaborando na melhoria do que nos serve. Essa frase mexe muito comigo. Quando eu penso que eu posso ajudar, mas eu ainda preciso me ajudar também. Né? E para estender ao outro, é o autoconhecimento, é a reforma íntima, tão falada, é o sair desse isolamento e buscar por coisas melhores do alto sem ficar nessa prisão só da matéria, né, gente? E é por isso que o trabalho vai ser tão gratificante hoje nessa fala diante da vida social, porque está trazendo hoje essa lei da doação aí, né? Doar e receber e que ela tenha um lindo trabalho na manhã de hoje, com certeza. Depois eu quero
0: assistir. Valeu. É isso, né? Contexto.
1: Pode continuar, <risos> Andréia, pode continuar. Não,
2: mas é, 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 a gente vai falando, né? Eu, assim, igual quando fala... É, Virtude, é, sem a, a experiência, como se fosse para ser um, um metal precioso, ele, se ele não for conferido no trato do dia a dia com o social, não vai resolver, né? Aí quando fala que o contato social é a pedra de toque, eu lembrei da pérola, né? sendo ferida pela areinha... lá... para poder se tornar pérola... é nesse, nesse... toque aí... do social... que a gente às vezes... quando fica depressivo... corre um pouco disso... né do contato social... se isola... ou às vezes busca as coisas do alto... e não percebe que... é no, no olhar do outro... que eu vejo Jesus... é... É no, no sorriso que o outro me dá, que eu vejo Deus, né? É no cantar do passarinho, né? Como diz a Alessandra aí, a Ale, Os bichos, os animais, a paciência deles. As flores exuberantes que explodem, a natureza, né? Tudo reparte... O seu doar com a gente, as árvores com frutos, o sol, que hoje está um pouquinho lá escondido nas nuvens, mas está sempre clareando o dia para nós, né? É, é, é esse, é cíclico, nós precisamos acordar para isso. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. A abundância vem da fonte, nós somos filhos do Criador, né? E Jesus, no seu evangelho, tentou ensinar isso o tempo todo. E a espiritualidade amiga com o Emmanuel, vem fazer isso para a gente também, né? Mas eu vou passar a palavra, porque eu também gosto muito de ouvir vocês aí.
1: É, eu não estou com os livros aqui na mão, mas eu lembro que lá no livro dos Espíritos, ele tem um capítulo falando da lei de sociedade. E eu lembro quando eu estava no eg 2 aqui na festa, a gente estudou o livro dos espíritos no, no eg 2 né? E aí, foi uma polêmica na época, porque assim, quem nunca teve, pelo menos eu já tive, né? Quem nunca teve o sonho de viver numa caverna longe do mundo, longe de gente chata, né? Então, assim, minha mãe, quando a gente era criança, falava eu um dia vou sumir na vida, porque vocês me percam. Toda mãe também deve ter esse período de falar isso. E aí, eu fiquei pensando, quando a gente começou a estudar lá atrás, e a gente sempre vem pensando sobre o mesmo ponto de diversas formas. É muito fácil a gente dizer que a gente aprendeu alguma coisa, mas onde que eu vou realmente exercitar se eu não aprendi? Eu posso ver todos os programas lá do Duas do né? que é uma série médica, não sabia, mas assim vamos supor que eu veja. Eu não vou ser médico se eu não fizer a faculdade. Eu posso ver todas as 15, aquela, mil temporadas que aquele programa tem, mas isso não me torna médico. Da mesma forma que eu posso assistir todos os programas de culinária do mundo, isso não vai me tornar um chefe de cozinha. Eu posso estudar todas as obras básicas. Eu posso saber, recitar de pós salteado todos os livros das obras básicas, os livros complementares de Emmanuel, de Chico, de Joana, de Raul Teixeira, todos os mais que houverem, e não ser uma pessoa que efetivamente sabe, vivencia o amor ao próximo. né? O grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, essa, diante da vida social, essa vida social que a gente leva, é o exercício daquilo que a gente diz que está aprendendo. E viver numa caverna sozinha, lá no alto da montanha, ou no... Qualquer outro lugar do planeta que tenha um buraco que só tenha eu, não vai dizer para mim que eu aprendi a viver. Eu posso meditar um dia inteiro, eu posso admirar a natureza, eu posso respeitar os bichos que estão no entorno, mas na hora que aparece uma criatura encarnada humana, eu rechaço a pessoa, eu trato a pessoa com ignorância aí. E... É, Andrea falou, né? que aqui, aqui um o trabalho é a escola das almas, ou seja, de todos nós, na esfera da evolução, o contato social é a pedra de toque a definir o grau de aproveitamento. Aí, logo embaixo, Emmanuel coloca Está talento proclamado sem utilidade geral, assemelha-se de algum modo o tesouro conservado em museu. Aí eu lembrei. Daquelas peças que as nossas avós tinham de cobre, de prata, que pendurava na parede e deixava dentro do armário. E o que, que acontece com aquelas peças que não têm utilidade? Fica tudo preta. Fica com vinagre, não sei o nome daquele negócio que fica em cima, E tem que ficar polindo aquele negócio que o próximo ficar brilhando. Até para brilhar, alguém tem que ir lá meter a flanela, um produto para poder polir aquele negócio. Agora, se você pega aquela baixela de prata, de cobre, de qualquer outro utensílio que tenha uso, que você usa cotidianamente, ele vai estar sempre brilhando. Porque ela vai estar sendo sempre limpa, ela vai estar sempre tendo sem utilidade. Então, tudo aquilo que a gente diz que aprende com a doutrina, o que a doutrina nos enseja, nos estimula a ser, é trabalho. Você vai falar assim, olha... Eu tento ser muito paciente, eu falo da paciência, a gente que é meu calcanhar de aquilo, então a gente fala daquilo que a gente tem que exercitar, né? Então, eu falo assim, nossa, eu tenho que ser muito paciente, mas todo dia chega uma criatura para tentar meu juízo, ele não vem para tentar seu juízo, ele vem para te mostrar se você realmente está conseguindo exercitar aquilo que você está pedindo para Deus para poder ser exercitado. Eu não vou aprender a ser paciente só chegar a gente legalzinha perto de mim e que fala bem para tudo que eu falo. Qual que é a graça No processo de evolução a gente tem tudo de mão beijada? E aí, enquanto a Andrea foi falando, eu lembrei de um trecho da música que eu não vou saber qual que é, é lógico, mas ninguém, não é possível ser feliz sozinho. Quer dizer, é possível ser feliz sozinho. Mas que felicidade é essa? É um trecho que Emmanuel fala aqui, né? Quando você vê a felicidade de um outro, conseguir algo. Gente, eu, pelo menos, eu fico muito feliz. Eu até chorar. Tem umas criaturas que aparecem nos reportagens, em rede social, que conseguiu isso, conseguiu aquilo. Eu nunca vi a pessoa na vida, talvez nunca vá conhecer, mas eu me emociono pela felicidade da pessoa ganhar. Olha no olho de alguém. Aquele olho brilhando. Que seja por ganhar uma bala, uma comparação muito fininha. Ganhar uma bala para você conquistar alguma coisa que queira. Fora de uma brinca, de um emprego, bem material, um carro, uma casa, sei lá, conseguir é, vencer uma sua dificuldade, vencer uma doença, o um brilho que aquela pessoa tem no olhar, com tadia, gente. E é aí né? Nós, a gente sempre fala muito isso aqui no cartão. O nosso comportamento em sociedade, ele deve, é uma obrigação nossa, ele deve refletir a nossa moralidade, a nossa reforma íntima, a nossa busca de ser melhor. Essa busca, ela não pode ser restrita somente à casa espírita. Ao grupo espírita que a gente vai, ao grupo de estudo, ao café com o Evangelho. Não posso, o meu lado espírita, ele não pode ser restrito somente às pessoas que que são espíritas como eu, que estão aqui no café com Evangelho. Eu não posso falar aqui, virar as costas e achar que a minha língua é um chicote. E só falar mal do outro, chicotear a pessoa com a minha língua, com a minha fala, com as minhas atitudes. Então, diante da vida social, traz para mim essa, essa, essa visão de que eu não posso ser uma pessoa de pescar isso né? Que a gente fala de ser uma pessoa de duas caras. Ou seja, ah, quando você está na casa espírita, você é maravilhosa, você fala manso, você é carinhosa, você é acolhedora. E quando a gente sai tá da casa espírita, a gente se transforma no outro eu. É o meu avatar do mal, vamos dizer assim. É o meu avatar ao contrário, né? Uma pessoa que, às vezes, é a realidade, que é mascarada por estar no ambiente religioso. Não pode ser mais assim. Então, a minha vida social, ela tem que refletir quem eu verdadeiramente sou não pode
0: ser restrito a grupos, a núcleos, né? E aí, Henrique? E aí, Alê, que a vida social, como tudo na nossa vida, ela passa pelo como a gente quer passar por ela. A gente fala muito mais simples, muito mais fácil de entender, quando a gente fala sobre os percalços da vida, os problemas, as doenças, a fala, ah, tem que ter olhos de ver e tal. E aí, a nossa vida social, a gente acha que é mais fácil. E não é. Porque a nossa vida social, esse, essas ferramentas que a gente faz al alusão toda hora, a enxada, a, a, a panela que vai corroendo, ela só mantém o brilho dela porque ela perde fragmentos dela toda vez que ela é usada. A enxada só se mantém brilhosa porque a parte que iria corroer ela é desgastada com o serviço, com o trabalho. E aí a vida social é a mesma coisa, a gente vai se desgastando toda vez que faz. Por isso que é tão cansativo e a gente procura uma caverna de vez em quando, e as cavernas modernas são as redes sociais, e seja elas... Hoje em dia nem mais rede social, hoje em dia a caverna social é, é um, uma série, é um filme que você vai para outra realidade. Mas a gente está sempre procurando isso porque a gente quer parar de trabalhar. A gente quer parar de se desgastar, de se perder um pouco do que nós somos para o próximo. Essa doação o tempo todo, essa troca o tempo todo, essa troca quase infinita de que eu preciso estar em contato com os outros. O texto, na, no parágrafo 5, ele fala que ninguém patenteia aprimoramento espiritual a distância da tentação e da luta. É, é cansativo. A gente... E aí, quando a gente começa a... Puxando um pouco para o dia de hoje, né? quando a gente começa a jornada da parentalidade, né a gente acha que vai ensinar muito e a gente descobre que a gente vai aprender sobre o outro e sobre você sobre as suas sombras. A família é um grupo social, às vezes pequeno, às vezes grande, mas ele é, um, é uma troca social, uma troca que eu tenho que o tempo todo saber como é que está o próximo, me perguntar, ver, conversar. E, e para umas pessoas que são mais antissociais, que são mais reclusas, é uma troca forçosa. Porque você não pode negar a família socialmente, você não consegue, se não consegue falar, não, eu sou sozinho, sou bicho solto, você precisa em algum momento ter trocas com pessoas, com e essa troca é desgastante, essa troca te faz ver sombras que você não queria ver. É, Ale, eu tenho visto que ela vem demais. A gente tem desvirtuado essa sua fala de que do que adianta eu ser uma pessoa boa na casa espírita e na rua eu ser quem eu realmente sou e tal. E aí, as pessoas, em vez de levar as pessoas boas da casa espírita para a rua, elas levam as pessoas ruins da rua para a casa espírita. Não é sobre isso. Vamos lá. Se a gente já consegue ser bom, pelo menos na casa espírita, nós temos que nos fortalecer para continuarmos sendo bons lá fora. Não é porque... Não, mas então é fingimento? Não. É fingimento até se tornar um hábito, até se tornar um costume. Eu preciso ser bom. A gente tem treinado muito. É, eu sou quem eu sou, mas eu sou quem eu sou, tem que ser. Eu sou quem eu sou hoje. Amanhã eu já vou ser diferente de hoje. E é muito desgastante mesmo. Você está disposto a atender o um chamado de trabalho todo dia. E todo dia você está disposto a perder um pouquinho de quem você era. Todo dia você está disposto a perder um pouquinho do que você fazia de errado descobrir o erro é doloroso para a gente, mas é o que vai fazer com que nós tenhamos a vivência de tudo que a gente estuda. Não sei, André, eu hoje estou cansado.
2: Quando, é, igual, por exemplo, ninguém patenteia, aí eu falei, gente, o que, que é isso? né? Patenteia... <risos> É muito chique eles falarem assim, a gente ter que buscar o dicionário. <risos> ninguém revela, ninguém mostra, nem evidencia um aprimoramento se estiver se longe da luta diária, né? Perfeito isso. E quando é, vem mostrar que, por exemplo, se a gente tem um diploma, mas guarda ele e não ajuda a desvencilhar o outro de uma ignorância com um olhar melhor. Quando ele fala que se tem uma residência boa, confortável, mas não faz nada para que o outro possa ter uma situação melhor, né? as vestes para se apresentar, para se expor, mas e o outro lá, né, sofrendo uma falta de um agasalho, todos esses detalhes já estão assim intrínseco, olha o termo aí, né? Então introspectado, tá tudo dentro da gente, no nosso DNA e a gente sabe. E aí a gente precisa só colocar isso para fora nessa ordem, perceber, igual quando ele fala, as leis universais, diligenciando. Aí eu falei, opa, diligenciando, outra palavrinha, né? É se empenhando, se esforçando para ser agradável com a gente o tempo todo, né? E as leis universais, elas são maravilhosas, e a gente tem que ter essa consciência de que o que eu peço, eu recebo. Se eu estou num processo de, de adoecimento, qualquer detalhezinho que me traga um pouco de conforto, é gratidão. <risos> Se eu estou no processo de ver os familiares necessitando da minha ajuda, que bom que eu posso procurar estar melhor e ajudar a convivência, o dia a dia, a paciência, a amorosidade sincera, claro que dentro dos nossos limites, né, a gente precisa ter esse cuidado, porque senão a gente sai andando aí, querendo ficar até no lugar daquele morador de rua, a gente extrapoja, as nossas condições, né, e os nossos limites, nesse sentimentalismo emocional de querer servir o tempo todo, sem também buscar pelo equilíbrio próprio, né. Eu falo muito isso comigo, porque aos olhos da minha mãe, na ingenuidade dela, Todos são bons, e às vezes a gente leva umas rasteiras nas convivências sociais e está tudo certo. Aquele irmão que me deu a rasteira naquele momento, ele devia de estar com algum problema que precisa despertar, né? Ele precisa acordar para esse amor, união, amor coletivo. Mas ele ainda está um pouco enclausurado nesse processo da grande chaga, né? que é o nosso sofrimento, esse egoísmo que é tão falado. E se desprender ao outro requer mesmo muito trabalho, muita é, disciplina, muita persistência e carinho no dia a dia, né, gente? Porque fala aqui no finalzinho que a felicidade sozinha é egoísmo consagrado. Não tem graça nenhuma. Tanto que quando a gente vê as mídias sociais... a pessoa quer mostrar a felicidade dela. Alguns até forçam para mostrar uma coisa que nem é. Mas a maioria que quer se expor... e que você sente essa naturalidade... que alegria poder ver realmente... igual vocês falaram aí, né... a ler da felicidade do outro... Ontem mesmo eu vi uma cena de, uma, de um pessoal que levou umas, uns alimentos... para um pessoal muito carente... e a mulher, a mãe, estava emocionada, chorando... porque ela estava precisando. Né? Olha hoje quanto é gratificante... eu nunca vi ela também... nem talvez vá ver... mas estamos tão conectados... que a felicidade, a emoção dela de receber aquele alimento... me trouxe muita alegria no coração assim como os processos da Idade Medieval trazia tanta dor né, nesses filmes que a gente assiste para ter uma ideia e que nós já vivenciamos isso lá atrás, né? Hoje a gente vê que não tem essas arenas aí monstruosas é, de mortes, mas ao mesmo tempo tem essa morte egoística da solidão é, do, do isolamento mesmo, e que a gente precisa ficar antenado com relação ao nosso adoecimento também no coletivo. A pandemia trouxe um pouco isso. Por mais que a gente é, queira voltar ao sociável agora, a gente ainda está um pouco acomodados, né? Com relação a essa questão do trato com o outro, de voltar para as casas espíritas, de voltar para os centros religiosos, sendo que realmente é, o nosso templo maior é nós mesmos, é a nossa casa, é a convivência, mas é o um trato com o outro, sim, né? E, e um festejo, eu falo por mim mesmo, sabe, gente? Que às vezes eu fico tão assim, querendo ficar quietinha, quando fala desse talento ali, isso, isso mexe comigo. Proclamado, mas sem utilidade, se a gente tem o dom das poesias. Por que, que não fica mais íntimo da câmera, não faz uns vídeos com poesia, né? Não coloca para todo mundo. Aí eu puxo a minha orelha, <risos> porque eu fico assim, né? Não é vergonha, mas às vezes, sei lá, eu tenho que aprender isso aí, e Deus está mostrando. É. Precisa despertar para colocar o talento, porque ele é dado, não porque é eu, mas é, é um canal, é para ajudar, né? Nós todos temos esses propósitos. Não é que seja mirabolante para ficar conhecido, não. Pode ser para posteridade até. Até quando eu começo a ler as poesias, falou, olha, não é que ficou bonitinho? <risos> e mexe com a gente, né? Pode falar,
0: Henrique. É porque a gente tem muito receio, né? Dessa, como você falou agora, de ficar conhecido, né? A gente, de novo, subverteu um conceito bom. Ficar conhecido não é ruim, André. Ficar conhecido, as pessoas olharem você falarem, aquela ali é André, aquela ali o Henrique, ela ia ler. não é algo negativo. É que a gente subverteu. A gente tem uma pessoa que é extremamente conhecida no mundo inteiro, que é Jesus. A gente vai dizer que a fama de Jesus é algo negativo? Não. A questão é o que a gente faz com essa fama? Para que, que serve? A André vai começar fazendo poesia. Daqui a três meses, ela vai estar sorteando o telefone. Daqui a seis meses, vai estar vendendo curso de alguma coisa. Daqui a um ano, está fazendo alguma coisa para ganhar e aí a gente perdeu. Aí a gente tem que falar, não, olha só, não é para ficar conhecido, é só a gente tem esse medo. Porque a gente tem que deixar sempre latente, assim, olha, eu quero ficar conhecido, mas não por um ego inflado, não porque a minha vai ser diferente das outras. Eu já fui conhecido porque, ao, me, ao ficar conhecido a minha pessoa, eu vou estar falando de algo que é importante para todo mundo. Não porque sou eu falando, que eu estou lendo o texto de Emmanuel. Eu estou lendo o texto de Cristo. Não sou eu, não é minha fala. São textos que eles falaram. A gente está lembrando as pessoas e, talvez, abrindo os olhos das pessoas. Mas, assim... Eu não vejo... A gente tem muito medo. E eu tenho muito medo de falar assim... Ah, curta, compartilhe. Eu sinto mal de falar assim... Nossa, vamos curtir compartilhar. Para ver se a gente fica maior. Mas qual o problema de a gente ficar maior? Se a gente tiver... Hoje a gente tem uma média de 100 pessoas assistindo. Se tiver mil. Três mil. A questão é... Como é que eu vou me sentir quando tiver com três mil? Quando tiver com três mil, eu vou querer... Vender pingentes com meu nome, já vou querer ser reconhecido, vou querer que as pessoas abram a porta para mim, já vou contratar, vou botar para ganhar dinheiro. Por exemplo, hoje, até hoje, todas as nossas coisas não, não entram em publicidade. A gente não monetiza nenhum. Porque senão, é um negócio que vai chamando a gente para tentação. E eu entendo que ele fala que ninguém patenteia para o movimento espiritual a tentação da luta. Aí a gente tem a tentação. Que às vezes eles pedem, pô, bota aqui, ó. Apareça para mais pessoas. Que eles não falam, ganha dinheiro, pô, né? Eles vão, vão. Se você quer ganhar dinheiro, ele fala, ganha dinheiro. Se você quer ser conhecido, ele fala assim, ó. Apareça para mais pessoas. Porque os vídeos que são indicados são os vídeos que eles ganham dinheiro. Porque assim, o YouTube remunera as pessoas que fazem vídeos? Remunera. Acho que 30% do que vem, 70% fica para eles. Então eles vão indicar qual? O café com o Evangelho, que não entra publicidade, que eles não ganha dinheiro, ou do Zezinho das Covas que ganha, que eles ganham um dinheirinho. O Zezinho das corves que ele ganha um dinheirinho. E, e tá tudo bem. A questão é de saber como a gente está lidando. E, e para mim, beira, é, algumas. Eu acho que a mana não tem meias palavras em algumas coisas. Quando ele fala sobre é, egoísmo. A gente está falando muito, e esse texto me lembra muito um pouco dessas coisas materiais que nós temos e nós utilizamos para a nossa felicidade. E ele fala que tem que apoiar para a felicidade de todo mundo. Né? Estenda aos semelhantes os bens que nos felicitam. Então, se eu fico feliz com o meu minha bicicleta, eu tenho que dar a bicicleta para o próximo, para o próximo também ficar feliz. E aí, nós vamos falar de coisas extremamente doloridas. Eu tenho que querer o bem comum. Eu tenho que querer o bem de todos. Eu não posso querer só o meu bem. Então, eu não posso ser aquela pessoa que pega as minhas coisas e fica só para mim. Aí, o que nós fazemos, como a gente não sabe lidar ainda? Eu acho. Opinião minha. Tem livro nenhum. Talvez tenha e não tenha lido. Falta de conhecimento. A gente pega assim, eu, São Francisco de Assis, eu tenho muita renda, mas eu tenho que dar para o próximo, para o próximo também ficar feliz. E aí, o que eu faço? Eu dou tudo. Vou viver como um franciscano, vivo, no termos de hoje, minimalista. Tenho lá três, quatro blusas, uma calça, duas calças, dois sapatos, e é isso que eu vou viver, e para mim tá bom. O que vier a mais, eu vou dar para o outro. Tá, beleza. Show. Mas eu não estou tirando da equação uma coisa chamada meu talento. Tem coisas que só eu sei fazer. Tem coisas que eu sei multiplicar. Adianta só eu dar ou eu tenho que ter o um trabalho em cima daquilo? Eu tenho que pegar e doar todas as minhas roupas? Ou eu tenho que pegar e fazer assim, olha só, eu conquistei isso fazendo isso, então eu vou fazer... Vou doar minha roupa, mas também vou dar um curso. Vou ensinar, vou parar, vou conversar, vou explicar. Vou pegar aquele meu trabalho e não vou dar só. Eu vou pegar aquilo ali, vou multiplicar ele e aí vou doar a, a multiplicação. Vou pegar e vou treinar alguém, vou, vou aprimorar as pessoas. Vou fazer com um, que esse convívio social melhore um aos, aos outros. A gente não pode achar, porque Deus já fez isso. Quando Deus bota ali na Terra, e eu, ainda mais no Brasil, onde tudo se planta, se dá, onde tem diversidade, onde o clima é bom, onde a terra é boa, ele já fez, ele já propiciou a gente a muita coisa. O que a gente precisa fazer é potencializar uns aos outros. Então, eu tenho pessoas que têm uma habilidade gigantesca, eu tenho que comprar essa pessoa, eu tenho que ajudar essa pessoa. Ah, mas essa pessoa não tem fama, não tem nome, não tem marca, mas essa pessoa tem talento. Se eu tenho um talento de crochê, ontem a gente estava na casa na Francisco de Assis e é um negócio interessantíssimo eles fazem, esperem doação monetária e eles têm o bazar o que, que é o bazar Andréia, o que, que é o bazar Ale? eu faço miçanga e minhas são bonitinhas eu não tenho como aí eu tenho que fazer eu tenho que vender a miçanga para a miçanga dar o dinheiro para a instituição de caridade o que, que eles fazem eu deixo a miçanga lá e quando vender é da casa, aí ah, eu faço macramê. eu deixo do bazar. Quando vender é da casa, eu faço três, um, dois, eu vendo, uma vez na casa para vender. Eu tô utilizando os talentos das pessoas, eu tô fomentando aquilo ali. Primeiro, eu tô fomentando uma unidade de, de comunidade, mas eu tô trabalhando em cima do que das potencialidades da pessoa. Se não, tô passando para a responsabilidade daquela pessoa que sabe fazer, que ela seja uma boa vendedora que ela tenha muito conhecimento. Que ela... Não. Se eu tenho uma potencialidade, se eu sei fazer, tem gente, muita gente que sempre sabe fazer muita coisa, mas não sabe se vender. Tem muita gente que é especialista em um monte de coisa, mas não sabe se vender. Faz para amigo, faz para conhecido, mas não consegue vender, que consegue potencializar. Então, se eu tenho uma pessoa que sabe potencializar, que ela utilize esse talento para potencializar. Isso é a sociedade. Essa que é a grande vantagem para a gente em sociedade. Eu não preciso ser bom em tudo. Eu preciso ser bom e disponibilizar o meu talento para que o outro utilize também. E assim, o é um texto para mim é isso. Ó. Apoiemos o bem para que o bem nos apoie. Eu posso oferecer o serviço dos outros? Posso. Mas eu posso oferecer o serviço dos outros cobrando 10% por indicação? Aí talvez não. Então, tem que ser tem esse caminho de trabalho. Né, Alê? Ou, oh, André. Senão eu vou.
1: Ou, senão, você faz geleia e não sabe vender geleia, né? Eu ah, geleia... Exemplo aqui, ali. ó,
0: Alê. Alê, se convida <risos> a Alê para ir na sua casa, Andréia. Ela vai assim, levar um negócio. Aí, tem, aí traz 3 quilos de pão e 60 potes de geleias das mais diversas que você assim, é para provar. Mas é um pote de sorvete. E são pois todas é deliciosas. E aí... <risos> Ela, eu acho que ela fica assim Querendo ser chamada Para cafés na casa das pessoas Para que ela possa fazer essas geleias Porque eu imagino na casa dela O quanto de geleia não tem Mas e por que ela não potencializa isso? Sabe? Falta essa
1: Mas Henrique, você estava falando Uma questão sobre a gente Leva aparecer. a geleia
0: para a casa espírita para botar no pãozinho lá Vou levar, vou falar para o presidente
1: então, tá bom. Vou levar eu estava pensando aqui, você falou assim, a gente tem medo de ficar conhecido. Andréia falando, né? Dessa timidez que muitas pessoas têm. Muitas pessoas são tímidas e não gostam de vir aqui no café ser convidado, mesmo a dorinha, né? Convidando diversas formas. Mas sabe por que, que a gente tem medo? E aí eu não estou falando de timidez. Estou falando do medo que a gente tem de aparecer. Porque quando a gente aparece, as pessoas têm que conhecer a gente como a gente é. Então é medo de ser reconhecido Por uma coisa que é diferente Do que a gente vende na rede social As pessoas têm medo De De não conseguir esconder Quem elas verdadeiramente são Então a grande questão Da gente Se expor É que a gente vai ter que Não vai dar para sustentar uma máscara Muito tempo E é sobre isso né? A gente não tem como vestir máscaras que é ambiente que a gente vai. A gente tem que ir com a máscara que a gente tem que estar fixa, que é essa. Eu não vou botar a máscara de uma Alessandra diferente, uma Alessandra que, que, que fala uma coisa e age. Então, por exemplo, se eu estiver na rua com a minha mãe e for agressiva com a minha mãe na rua, ou com um cachorro, chutar um cachorro na rua, ou com qualquer outra pessoa, ser mal educada, ou enfim, agredir fisicamente ou verbalmente alguém, e a pessoa deu o café todo dia, ela vai ter Mas daquelaria que Deve ser uma outra versão, não é a versão que eu conheço, pelo menos que mostra que é diferente no café. Então, essa é a grande questão da gente, como sociedade, se expor. A gente não tem como sustentar muito, muito tempo a mentira que a gente cria. E aí a Mano vem dizendo para mim que a gente tem apoiar alguém para que o bem nos apoie, porque é preciso estender a semelhante dos bens que nos felicitam. Então, assim, eu não tenho como ter 10 diplomas na minha parede dizendo que eu sei isso, que eu sei aquilo, que eu é sei tudo que eu sei, uma piada que muita gente diz, vai comigo para o caixão, porque nem vai, porque não vai ser errado Mas, enfim, não adianta eu ter todas as roupas de todas as coleções passadas de qualquer marca, ou é até no brechó. Eu posso ir no brechó e todo dia no brechó e é comprar uma peça. Ter um monte de peças dentro no meu armário, porque eu vou ter que emagrecer, ou porque eu tenho que engordar para usar, ou porque tem que ter isso propício. E pela tá lá um monte de roupa, são só três, três peças de roupa. Então, assim, não é sobre o que a gente acumula, mas é sobre o que a gente partilha. Eu tenho que, apre... eu tenho que partilhar os meus conhecimentos, eu devo compartilhar os meus conhecimentos, porque aquilo que hoje eu aprendo. Pode ser por mérito meu, mas muito por privilégio que a gente tem. É por privilégios que a gente vai tendo ao longo da vida. Então, a Alessandra cresceu numa família que teve condições de botar lá para estudar. A Alessandra teve interesse em estudar, mas a Alessandra teve isso, teve aquilo. Não teve uma vida de preconceito, não teve uma vida de julgamento. E as pessoas que hoje passam por isso.
0: Alessandra, muito... Alessandra teve possibilidade de testar várias gelés até conseguir essa receita maravilhosa. Quantas pessoas não têm as cebolas para fazer não podem desperdiçar, errar. Tem gente só tem uma chance. E tem que ir no mínimo, no básico, para evitar erros.
1: Não tem tentativa e erro, né, Henrique? Tem muita gente que não tem tenta tentativa e erro. Ou pode dar certo ou não tem, outro, não tem outro jeito. Ou se der errado, tem que se virar com errado. E eu lembro só para concluir a minha, minha fala, a minha prima ela veio morar comigo para fazer faculdade aqui em Rio Janeiro, E, na época, ela não tinha nunca lavado nenhuma calcinha, ela nunca tinha feito um frito, porque na casa dela ela tinha regalinhas que a mãe dela proporcionava. Eu falei assim, olha, aqui, infelizmente, não vai ter isso. E aí, numa época que a rede social era de internet de escada, eu lembro que ela me ligou e falou assim, olha, eu fiz um strogonoff e me perguntou como que fazia. Aí eu expliquei. Aí, quando eu cheguei, né, a gente não se encontrava, não sei se eu se encontrava num determinado horário do dia. Aí eu falei assim, isso é Ela estava uma porcaria, mas era o que eu tinha que para comer. E eu comi uma porcaria mesmo. que o próximo ficou aguado. Mas foi a primeira vez que ela tinha feito. Hoje, ela faz bolo para vender. Ela faz docinho para vender. Aí você vai falar assim, foi você que ensinou ela? Eu falei assim, não. Eu simplesmente ensinei uma receita. E várias vezes falei assim, olha, está aqui. Já está aqui, te ensino. Mas eu não vou poder ficar o tempo todo com você. E é sobre isso. Você passa a informação, você ensina. E aí tem um outro lado de querer aceitar ou não. Mas você fez o seu papel. E é sobre você fazer o seu papel enquanto sociedade. Enquanto, diante do social, como dizer aqui. Diante da sociedade, da vida social, o que, que você faz? E é sobre isso. Não é o que eu deixo de fazer. Também o que eu deixo de fazer. É sobre o que eu deixo de fazer e sobre o que eu faço. E quantas pessoas vão ser beneficiados das minhas ações e minha atitude. Enfim, eu agradeço imensamente. André, querida, vou deixar você então aí, se você já tiver consideração, para ler a sua poesia, para a gente fazer a nossa prece, por favor.
2: A gente pensa que porque é uma hora, é, é muito tempo, mas a hora que vai falando parece que podia continuar tá muito bom. <risos> bom. Eu tirei do Passos da Vida ali rapidinho... que auxiliar alguém... é fazer investimento da verdadeira alegria. Né? Olha que, que lindo isso... Né? do Emmanuel também... no Passos da Vida. Já a poesia... é referente ao capítulo 135 do Vida Feliz. Solidão compartilhada... Vivemos nos dias atuais, cada um por si, competir é o que a praz. Esquecer do irmão e assim sozinho ficar, não dividir o pão, nenhum sorriso a doar. Sem ser solidário, sem nada a ofertar, ficará na miséria, na escuridão a lhe atormentar. Torna-te gentil, esparze bondade, use o recurso que disponha, cultive a solidariedade. É isso, que cultivemos a solidariedade, em todos os sentidos, dentro do que nós temos de recurso. E eu agradeço o carinho de vocês aí, de todos os ouvintes, de todos os que nos ouvirão, né? Com muito carinho aqui. A gente faz a prece final. Neste momento, amigo Jesus, bondosos amigos, vamos nos despedindo destes breves momentos que nos trouxe inspiração e luz de entendimento aos nossos corações e mentes, na caminhada dessa escola bendita que é o planeta Terra e com tudo que está à nossa volta. Permaneça nos orientando, Mestre Jesus, hoje e sempre. Fiquem conosco, nos apoiando, nos assessorando para que possamos servir sempre. Que assim seja.
0: E assim será. Meu povo, hoje o tchau vai ser um pouco diferente. Eu convido todo mundo a escutar um pouco a Rádio Energia, às dez e da manhã. É um pouco sobre essa... Olhar o próximo. Tem... Tem mundos dentro desse mundo que a gente não conhece. Tem vivências que tem aqui dentro, no Brasil, na nossa comunidade, que a gente desconhece. E aí, hoje vai ser sobre a adoção, que muita gente não conhece a realidade desses abrigos, acolhimento, a família, as crianças, como é esse olhar. Então, a gente está falando sobre caridade, sobre esse olhar, sobre essa vida em sociedade Talvez seja interessante ouvir hoje, sobre 10 e meia hoje, sobre essa adoção, como é que é, como é que funciona no Brasil, sem mitos, sem, sem as coisas que a gente acha que é, um pouco do que, que os dados mostram para a gente e de uma vivência de um grupo do Adote e das Ojas que trabalha e, e engaja nisso há muito tempo, então tem um pouco de conhecimento ali. Então, fico o convite, e o convite também para o Livro dos Espíritos, às nove e meia da noite, que hoje tem Livro dos Espíritos, às nove e meia da noite. Fica um convite, a gente se encontra mais tarde. Andréia, muito obrigado por estar conosco, volte mais vezes. Eu entendi por que a Dorinha queria escamotear na escala, mas não vai conseguir, a escala é feita antes dos... A gente, saber quem vai ser, e é aleatório na sorte, e eu dei sorte hoje. Muito obrigado, Andréia, Ale, sempre um prazer. Ale, você depois volta no chat que você recebeu uns 15 convites já para ir na casa das pessoas. Talvez pela sua presença, <risos> talvez pela forma das gereias, mas fica aí. Não
1: sei, não sei se sou eu que tenho que ir, é só um pote.
0: Não sei, mas fica aí, entendeu? Depois você olha. Tá. Muito obrigado,
1: Um beijo, meu beijo,
0: Até mais tarde. Tchau, tchau, tchau.